0: marzo 2024 sono le 14 e questa e questa è la diciottesima puntata di Spinorama. Un buongiorno da parte sua di Mario Pizzamore. Ma buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a te, caro Luca. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Rinnoviamo l'invito a tutte le ascoltatrici di ascoltarci sempre, Mario. Sempre, sempre, sempre a prescindere sempre. da quello che state Non state mai mezzo
1: minuto. Ok, di quello sia che mai.
0: accada nella tua vita privata, rinnoviamo sempre. Sì, sì, sì Gli Inviti, inviti. <ride> Gli inviti a, infiniti. A, a, <ride> a, va bene, va bene. Bentornati non in molla, su Ghiaccio, ghiaccio e molla. un bel appuntamento di Giochi su Gossip, <ride> cronaca rosa e quant'altro. Questo è Spinorama, ma soprattutto calcio. Oh. Iniziamo da qui. Ieri Napoli non ha perso No, 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 no?
1: Anche perché non <ride> hanno giocato, quindi neanche sabato, neanche eh, sabato, nessun anticipo no. causa, cioè, su, causa super sfida col Barcellona. Di domani sera ah, abbiamo esatto. giocato in super anticipo. Tutissimo. Venerdì, ah, avete già giocato. Pensavo ah, certo. domani, no? Eh, no, no già no. giocato venerdì. Domani eh? giochiamo a Barcellona e cosa avete fatto venerdì? 1-1 col Torino, eh? Beh, non è male partita scorbutica. scorbutica, pareggio interno sempre.
0: Tremendo Torino. Torino è proprio rognoso. Non dire che è rognoso, si sente, si inizia già a perdere un po' di effetto la cura cantonata no no no, no, no calzona, cal... scusa, si cal... ah, io sono convinto <ride> che sia arrivato giù con il colletto, <ride> colletto tirato su <ride> <ride> numero 7 no no, no lui, la cura
1: calzona funziona due vittorie sì. due pareggi in campionato quindi bene sì. l'1-1 intanto col Barcellona l'andata Domani ci giochiamo in ritorno. Serve eh. un mezzo miracolo, ma insomma, Va mai dire mai.
0: Comunque, il prossimo anno ci sarà il derby a uh, Campano. Sicuramente molto probabile che non ci sia. Non è che nostro. ci mancherà
1: più di tanto. E eh, no. eh,
0: eh, poi, così, giusto per dare notizie sì, un po' a caso, è a stato caso. esonerato <ride> l'allenatore legge
1: sì, eh, sì, per sì. una testata a un giocatore del Verona, Henri. Ecco. Henri, <ride> che, che non è T.T. Henri, la ah, no. leggenda della Francia. No, non è lui. Non è il
0: figlio, non è tanto bravo il padre. No. Comunque continuando a parlare non di calcio ma di incidenti e di infortuni ma eh, ne abbiamo yeah. viste un po' di cotte di crude questa settimana di contrasti di dops di sanzioni no? Insomma quelli che sono stati un attimino più uh, contestati e quelli che abbiamo avuto modo di vedere e rivedere anche di uh, poter dire la nostra tra virgolette sono stati il fallo di Inachac di cui forse non abbiamo parlato in serie C giocatore dell'area dell'area sport squadra di Aosta Inachac giocatore storico insomma un un uno zingaro del hockey europeo ma di grandissimo talento anche in nazionale stato italiana per il triplo passaporto un fallo brutto contro il Finchkau tre giornate tu l'hai visto quel fallo Mario? Bene non l'hai visto io l'ho visto ti dirò che tre giornate sono poche avrai visto sicuramente il fallo su Frank e anche questo due Bruttino, giornate sì, mi pare: sì, vale, sì, due sì. giornate o tre massimo Sì, credo due due, con, uh, con il capitano eh. di Bozzano che è svenuto sì. perso conoscenza sì, sì, brutta scene.
1: entrata brutta entrata ora i playoff sono i playoff eh, vabbè, per carità però. di Dio ma c'è limite a tutto, cioè queste schifezze vanno immediatamente fermate
0: Cortina Merano, la serie si porta sul 1-2, se vogliamo sul 2-1 per il Cortina a corcia la serie il Merano all'Olimpico sabato sera. Eh, quando sembrava già un Cortina veri spiegate verso la semifinale, anche se era presto per dirlo, però 2-0, ma risultati piuttosto lapidari 5-1 e 5-0. Una seconda prestazione quella di Ampezzani alla Merana Arena eh, che va al di là e de- ha dimostrato tutto quanto il divario tra le due formazioni, a meno in quella contesa. Quello che si è un po' ridimensionato in a tre all'Olimpico, da una parte un verano sicuramente risuscitato e dall'altra un cortina un po' pasticcione.
1: Eh sì, oddio, questo è anche il bello dei playoff, nel senso che ogni partita è una partita a 6, puoi vincere 7 a 0, 6 a 1 e 8 a 2, però comunque vale sempre 1. Questa eh. è una massima da non dimenticarsi mai e si riparte sempre due giorni dopo 0 a 0. Detto ciò il Cortina è superiore al Merano Questo è indiscutibile per roster, per quello che hanno dimostrato quest'anno Per come giocano, per eh, qualità ovviamente dei giocatori in tutte le parti Però... Però eh, se poi giochi un po' sotto ritmo eh, non penso che abbiano sottovalutato la partita, anzi questo assolutamente no, no okay. però si sono un po' adagiati al flow di gara 3 e chiaramente più passavano i minuti più il risultato rimaneva in bilico e più questo era a favore del Merano che in linea di massima non aveva granché da perdere e quindi insomma che somma poca precisione sotto sottoporta rimani sul 2 2 fino alla fine fino alla fine fino alla fine e poi prendi quel gol a 3 minuti dalla fine del terzo esatto. periodo che chiaramente ha spostato tutto l'equilibrio.
0: Si va a Merano domani 20:30 a sì. Merano Arena sarà una bellissima gara 4 perché Merano ovviamente sarà carichissimo dopo la vittoria dell'Olimpico il Cortina non avrà sicuramente timore però partirà magari con una, la testa un pochino ridimensionata un'attitudine ridimensionata nel senso buono nel senso che bisogna rimboccarsi di nuovo le maniche perché la serie sicuramente eh, Cortina essendo avanti 2-0 non, non, non vorrebbe mai finisse con martedì prossimo perché sappiamo martedì prossimo potrebbe esserci eventuale gara 7 e poi si inizierebbe subito le semifinali gara eh, giovedì con gara 1 quindi memore della passata stagione dei playoff, dove Cortina eh, si è stancato parecchio per arrivare a gara secoli si inizia come abbiamo detto spesso con Giorgio
1: no no assolutamente eh, può e deve eh, finire la serie in tempi assolutamente consoni
0: e consoni vuol dire eh, velocemente, <ride> velocemente, velocemente velocemente eh, vince domani a Merano per cortina vorrebbe dire andare sul 3-1, quindi avere sì. il match ball primo o il match pack o eh, il match point per essere ancora <ride> più chiari. Giovedì all'Olimpico alle 20:30. Nel sì. caso contrario, eh, si andrà inevitabilmente a gara 6, sì. eh, che sarà sabato a Merano. Esattamente. Eh, Mario che dire delle di altre serie? Insomma, un Renon che ha faticato un po' ad Orbin, sì. in gara 2, sì. però è eh, molto concreto sia in gara 1 che in gara 3. Allora, Renon
1: in casa, nelle due partite giocate in casa ha lasciato poco e niente al Bregenzerval con due netti 4-1 e 5-0, vittoria all'overtime dopo i regolamentari finiti 1-1 in trasferta, c'è da dire e noi siamo i primi testimoni di questo che giocare su quel campo non è mai banale, non è mai facile, non ci sono mai vittorie proprio scontate, però Renon che è 3-0 eh, sopra nella serie, unica squadra, sopra 3-0. Eh
0: no Mario, eh, credo che fa anche il Scusa, eh, dopo il,
1: arrivare, dopo Scusa, il Stavo guardando sopra. Salisburgo, Egna, eh, serie super avvincente con tre vittorie di tutte e tre le squadre che hanno giocato in casa. Quindi Salisburgo 3-2, gara 1, eh, Egna 3-0, gara 2 e Salisburgo 7-1, gara 3. Torniamo però al discorso di prima che 7-1 o 2-1 a 1, sempre una partita è vinto e gli ultimi minuti credo che, non ho guardato ancora gli highlights, però Legna ha lasciato no, molto andare guardato. perché ha preso 4-5 gol, no 5 no ma 3 o 4 negli ultimi minuti proprio lasciando un po' scorrere la la serie
0: partita. più combattuta nonostante il 3-0 ah, come sì. anticipavamo è sicuramente... Eh, l'accoppiamento quello inevitabile perché non c'è stata la scelta da parte no. di Vipiteno ma era l'ultima squadra mancante de, per essere scelta erano appunto gli Iceberry di Zellanze serie molto avvincente ma insomma Vipiteno ha già messo un piede un, o almeno un pattino in semifinale
1: eh sì, prime due gare finite entrambe all'overtime, entrambe con vittoria del Vipiteno, 5 a 4 in casa e 3 a 4 in trasferta eh, un po' più netta la vittoria di gara 3, sempre a Vipiteno per 5 a 2, noi l'avevamo detto in tempo non sospetti dopo il pic che il Vipiteno secondo me da squadra che non avrebbe scelto ma che si sarebbe ritrovata l'avversaria secondo me era molto contenta eh, di ritrovarsi grazie. lo Zelamze
0: uno Zelamze che noi auspicavamo Mario ed io soprattutto in tutto, tra tutti i <ride> a Pezzani, potesse essere il partner per per i Cortina appunto nei quarti di finale soprattutto per un fatto logistico di bella trasferta in una ridente città non che Merano non lo sia ma Merano già la conosciamo esatto e... non sono mai a esatto. andare esatto poi avevamo il timore <ride> Niente, però arriva qualche giocatore dalla Hockey <ride> sì. League dall'NCL che... no però insomma dai, che League, ma questo non ha spostato molto gli equilibri no. per capire, anche se bisogna dare merito ai Broncos che, che stanno facendo una grande stagione in tutti, in tutti i suoi aspetti ma insomma in regular season nel campionato italiano e anche in questi inizi di uh, playoff complimenti ai Broncos e al pubblico che è tornato a scaldare non la baia di Stefano Arena ma quella struttura adiacente che va a sopperire appunto la mancanza di un vero stadio Crollato circa due anni fa, due o ah. tre anni fa, se non vado errato. Ultimissima cosa sull'argomento,
1: che sennò poi Vai ci, pure ci perdiamo. Sì.
0: La vincente
1: di Renon Bregenz in semifinale troverebbe la vincente di Vipiteno Zelamse. Sì. La vincente di Cortina Merano troverebbe la vincente di Salisburgo Egna.
0: Ok, ecco. come tu hai ben specificato, Mario, possiamo già dire che uno, con l'80% la prima semifinale potrebbe essere Renon Vipiteno. Ah, questo lo dici tu. 80, te ne assumi 80%. tutte le responsabilità. Prenditi l'altro 20% se vuoi, eh, cioè io, ti lascio io, il 20%. io dico 95-5. <ride> <ride> ok, perfetto. Ah, sei più da. Io sono stato. Troppo, <ride> troppo cauto, dici? E eh sì, eh, okay. l'altra non si dice niente. No, l'altra no, non si dice niente. Non si si niente. Non si si assolutamente, niente. Assolutamente, <ride> assolutamente no. Andiamo con algram, torniamo subito dopo con il punto G, con Giorgio De Bettina.
2: Crediamo nella forza della relazione e nel valore della partecipazione.
3: Ogni giorno ci impegniamo per proteggere la collettività di cui ci sentiamo parte.
2: Siamo ITAS e non siamo solo un'agenzia di assicurazione. Siamo un'agenzia mutualistica e il vostro bene è il nostro obiettivo.
3: ITAS a Cortina in Corso Italia 152. Ad Auronzo di Cadore, Sappada e Arabba.
2: Manda WhatsApp al numero 333 15 79 801. O un'email a agenzia.cortina.com. Chiocciola gruppo itasa.it Schiare a Faloria Cristallo ti aspetta sulle meravigliose piste perfettamente innevate e tra una discesa e l'altra nel cuore delle montagne più belle del mondo vieni ad assaporare le specialità del ristorante Faloria piatti della tradizione oppure uno spuntino veloce al self service del rifugio Faloria potrai godere della spettacolare vista panoramica dalla nostra terrazza solarium chiamalo 0436 2737 e visita il nostro sito www.faloriacristallo.it bueno.
4: Le storie migliori sono quelle che non smettono mai di reinventarsi, come quella di nuova Renault Clio tech Full Hybrid, motore ibrido da 145 cavalli, fino all'80% di guida in elettrico in città e fino a 900 km di autonomia. Scopri il suo nuovo design deciso e l'esclusivo allestimento Esprit Alpin. Nuova Renault Clio Tech Full Hybrid. Stesso amore, nuova energia. Ti aspettiamo nei nostri showroom.
5: Renault Dacia Dal Pont, a Belluno. Con officina, carrozzeria, centro revisioni, auto di cortesia gratuita. Telefono 0437 91 50 50. Vieni da Dal Pont, a Belluno. Porta il colore in tavola con la nuova esclusiva linea per la colazione firmata dall'artista brasiliano Romero Britto. Tazze, tazzine, zuccheriere, piattini e molto altro, tutto dai colori vivaci e un iconico stile pop e cartoon, inconfondibile. Fino al 9 giugno 2024 ogni 15 euro di spesa in tutti i Super V, Junior V e V Store ricevi un bollino. Raccogli tutti i bollini necessari e completa la collezione Artista della colazione. Dolomiti Materassi presenta la Settimana del Sonno. Dall'11 al 16 marzo. Ecco gli sconti dal 20 al 50% e una super, super offerta. Piumino matrimoniale, quattro stagioni. A 120 euro. Dolomiti Materassi. A Belluno, Feltre, Tai di Cadore, Fiera di Primiero, Pordenone, Vittorio Veneto e Fiume Veneto.
0: 24, questa è la diciottesima puntata di spinorama nella sua decima stagione con Mario e Snake, che ormai da un po' di tempo che ci accompagna, anche in per tutto l'anno, bene o male, è il nostro punto G che apre così le nostre puntate settimanali. Abbiamo Giorgio Le coach dell'Afrocortina, di nuovo con noi. Ciao Giorgio, buongiorno, forse. forse. forse ancora Ancora no, ancora no. Giorgio, ci senti, Giorgio?
1: Ecco, più colpa sua stavolta che nostra secondo me Giorgio
0: ci senti? no c'è qualcosa che non va eh? riproviamo, riproviamo, riproviamo tra un secondo proviamo a seconda. richiamarlo Destinato. abbiamo Giorgio De Bettina al telefono con noi ciao Giorgio buongiorno
6: ciao Luca ciao buongiorno a tutti buongiorno buongiorno
0: Giorgio ciao Mario come
6: stai Giorgio ma abbastanza bene dai siamo bene stiamo bene
0: hai passato un buon fine settimana? Non tanto no, no, non, ta- non tanto, spero, spero, spero il non tanto sia solo per il risultato insomma, eh, sì, non sì, bello certo, di sabato, certo, non certo. per altri motivi Ah ok, va bene No, no, vabbè, no per quello per quello Quindi da qui partiamo, ci siamo di capire che non sei molto contento della prestazione dei tuoi o, o del risultato in sé?
6: No, no, non sono per niente contento, se devo essere sincero eh, Perché mh, non abbiamo fatto una buona prestazione e soprattutto siamo ricaduti nelle solite vecchie problematiche che forse mi ero illuso che i playoff... Eh avessero mitigato o portato via quindi non non sono contento non non tanto per il risultato perché insomma ci sta si può vincere, si può perdere ma un po' proprio per l'approccio alla partita e e per come l'abbiamo affrontata e per per lo spreco che abbiamo abbiamo fatto in questo momento dove una partita in casa sul 2-0 sulla serie secondo me era da, da affrontare in una maniera diversa
0: Mm. Sì, in effetti eh, detto da esterni, da tifosi, appassionati insomma per quello che possiamo capirci eh, dopo i primi, le prime due sfide, gara 1 ma soprattutto gara 2 dove Cortina si è imposto dall'inizio alla fine ha lasciato veramente pochissimo spazio alle acque di Merano in qualche minuto nel primo tempo ma la forza del Cortina si è dimostrata in tutti i 60 minuti essere veramente dilagante in, in certi momenti ma in, tut- in tante situazioni credo Giorgio quello che è un po' accaduto, ci sembra non dico come gara 1, Renone, gara 2 di finale Scudetto (ride) quella che è l'equivalente di poteva essere gara 3 qui all'Olimpico contro il Merano però un Cortina che comunque Giorgio, se vogliamo salvare qualcosa eh, un Cortina che non ha giocato sicuramente bene, come hai detto tu benissimo un po' si è notato questo di nuovo rilassamento, spassaci il termine però che ha avuto le sue occasioni e le ha sprecate, perché ha avuto tante occasioni anche Cortina per comunque fare gol
6: ma diciamo che dal punto di vista tecnico-tattico pur non avendo fatto una partita eccezionale, che quello più o meno ci può stare, eh, le occasioni per vincere le abbiamo avute Eh, in ogni caso, occasioni le abbiamo avute anche sul 2-2 quindi abbiamo avuto i power play abbiamo tirato, non voglio dire il doppio di loro ma poco meno, più o meno 49 tiri a a 29 eh, quindi la partita l'abbiamo fatta non è quello è che eh, secondo me l'abbiamo persa non perché loro hanno giocato meglio di noi o hanno creato di più l'hanno giocata perché loro l'hanno vinta perché l'hanno voluta più di noi e hanno giocato un po' più disperati rispetto a quello che che siamo stati noi e quindi questa è una cosa che che, se devo essere
0: sincero non mi fa per niente contento T'ha ha fatto incazzare, fatto incazzare l'abbiamo, <ride> l'abbiamo, l'abbiamo capito l'abbiamo capito sì eh, però può essere anche cioè, eh, ovviamente tu, li, tu conosci meglio la situazione di chiunque altro eh, e tutti i tuoi giocatori e la squadra ma può essere che sia anche solo un fatto come succede in tante serie di playoff che magari si, si stravinca nelle prime due e poi ci sia un rilassamento che non ci dovrebbe essere perché però comunque eh, può succedere ecco voglio dire o temi che sia di nuovo quell'atteggiamento eh, sbagliato come hai detto dell'approccio alle partite come Cortina ha avuto diverse volte in questa stagione magari reduce da delle belle vittorie e poi si è di nuovo insomma, è tornato a essere un po' dimesso
6: ma non lo so nel senso che secondo me ci può stare che dopo due partite ehm, due partite vinte con un buon margine pur essendo due partite dove lo sapevamo benissimo il Merano ha pensato più a, a bastonare che a giocare invece l'altra sera hanno giocato hockey sì. e hanno fatto sicuramente una prestazione migliore però ehm, diciamo che è, una, è un atteggiamento insomma, n- non c'è da preoccuparsi nel senso che l'avversario è sulle nostre corde è sulla nostra portata però fa sempre un po' parte di, quel, di quell'istinto che quando tu hai una possibilità di indirizzare una serie nella direzione giusta non dovresti essere così rilassato o non dovresti, affrontare, non dovresti avere qualcuno che, ehm, che ti stimola per affrontare la partita nel modo giusto. Io ritengo di avere una squadra matura, ritengo di avere dei giocatori maturi, ritengo di avere dei giocatori responsabili e mi aspetto da loro che in certi momenti della stagione, soprattutto con quello che hai detto te, quello che è successo anche in passato um, certe situazioni devono essere affrontate in una maniera diversa poi ci sta tutto cioè fanno sette partite e noi dobbiamo vincere in sette partite però insomma adesso abbiamo perso la gara 3 domani andiamo a merano eh, sicuramente eh, abbiamo dato a Merano quella fiducia che ne avevamo tolto nelle prime due partite adesso loro sicuramente ci sperano molto di più e come ho detto anche ai ragazzi all'inizio della serie gli equilibri in una serie di playoff sono sempre molto sottili nel senso che le cose cambiano in maniera molto rapida un episodio può far girare non una partita ma un'intera serie e quindi mh, a me, diciamo, non, 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 ripeto non sono per niente preoccupato perché la partita alla fine ce la siamo giocata però mi aspetto domani un una, una reazione che non vuol dire vincere o perdere, ma mi aspetto una reazione, un approccio alla partita diverso. Poi, eh, per quanto riguarda la serie, con Renon, con tutto il rispetto per tutti, era una serie molto più corta yeah, yeah, e okay. era un avversario un po' diverso. Era una stagione oh, certo. completamente diversa, oh, certo. però, diciamo che quella è stata da gara 1 a gara 2. Ehm, diciamo sono state mh, mh, non voglio dire la stessa cosa anche gara 2 pur non giocando benissimo eravamo 2 a 2 uh-huh. fino a 5 minuti dalla fine avremmo potuto vincerla anche quella di partita il problema è proprio questo fatto se, se l'approccio è quello che è però devi avere la forza di vincere allo stesso invece noi l'abbiamo persa e non è la prima volta che succede e quindi probabilmente ci servono ancora qualche lezioncina prima di imparare eh, quello che, che dobbiamo imparare probabilmente è una squadra che in questo momento qua mh, non abbiamo fatto tesoro del, dell'esperienza. delle esperienze avute in stagione una è squadra un non ancora dispiace.
0: maturissima diciamo, Tutti i giocatori maturi, tanti giocatori maturi e esperienti però insieme al collettivo ancora non ha fatto non ha preso i voti alla maturità ancora del tutto esatto, siamo ancora in terza media siamo ancora in terza media a proposito di
1: terza media eccomi eccomi. (ride) (ride) io ho due curiosità in una legata un po' a questo aspetto quindi la domanda è sia per Giorgio allenatore oggi eh, ma sia soprattutto per il Giorgio giocatore per tantissimi anni la domanda è questa uno, se effettivamente come credo io è molto più facile giocare sei molto più sciolto quando in linea di massima non hai granché da perdere quindi questo è legato un po' più al Merano. Due, seconda domanda e questo è un merito dei ragazzi perché se il Cortina è non dico la favorita assoluta ma può giocarsi tra le favorite un ruolo importante e quindi merito dei ragazzi perché effettivamente sono bravi ma quanti di questi ragazzi che io conosco bene più o meno tutti eh, hanno giocato partite di questo livello sapendo nella loro testa veramente di eh, potercela fare quindi se da quel punto di vista magari cambia qualcosina hai le gambe un po' più molli e non giochi sciolto come magari giochi a a novembre una partita di regular season non so se ho reso l'idea della domanda
6: ma ma allora per quanto riguarda la prima parte della tua domanda Mario ehm, diciamo che secondo me non è che quando non non hai più niente da perdere subentra un po' la disperazione e l'istinto di sopravvivenza la fa la padrone sulle varie situazioni dopo dipende sempre anche un po' dal, dal carattere, io eh, credo che il Merano abbiamo fatto gol presto nel primo tempo è stata una partita che in ogni caso noi non abbiamo affrontato nel modo giusto, però abbiamo sicuramente fatto noi eh, nel primo tempo se tu facevi uno o due gol o sfruttavi quei power play che ci sono stati all'inizio probabilmente il Merano magari avrebbe, avrebbe mollato e invece noi li abbiamo tenuti in partita anzi li abbiamo fatti andare anche in avanti eh, lasciando, facendo degli errori sui sui due gol che abbiamo subito che in questo momento non sarebbero da fare e quindi a quel punto lì quando sei in vantaggio eh, poi difendere eh, diventa un po' più facile che che attaccare e noi non non avevamo l'approccio giusto e cambiare non è proprio così automatico come schiacciare un pulsantino quindi è ora che ci siamo rimessi a andare il terzo tempo abbiamo fatto un buon tempo abbiamo lottato un po' di più ma non è stato sufficiente e abbiamo pareggiata però abbiamo avuto le occasioni per segnare e noi siamo comunque una squadra che fa fatica a fare gol anche se nelle prime due partite i gol li abbiamo fatti e quindi poi subentra un po' di nervosismo insomma sono tanti piccoli fattori poi gli episodi insomma loro hanno trovato un gol eh, che noi non abbiamo trovato e dopo vabbè tutto succede per quanto riguarda invece i nostri giocatori io credo che sì, diciamo che non abbiamo una squadra dove ci sono giocatori che hanno 5, 6, 7 finali di esperienza, però l'anno scorso, l'anno scorso le partite importanti le abbiamo fatte, l'esperienza l'abbiamo fatta, è che tra virgolette ci sta eh, che ci si dimentica presto, nel senso che mh, purtroppo non è che sai, tu dici le cose, le vivi una volta e queste arrivano e restano, eh, c'è sempre da lavorare probabilmente ehm, è colpa mia che non ho preparato abbastanza bene la partita di mercoledì non gli ho dato probabilmente gli stimoli giusti o non gli ho dato la tensione giusta per affrontare la partita eh, come doveva essere affrontata a gara 3 e l'abbiamo giocata in maniera ehm, diciamo un po' molle dai, senza stare no. tanto intorno non eravamo, non eravamo così determinati poi non abbiamo, ripeto, non abbiamo giocato male non abbiamo fatto Errori determinanti, però non abbiamo fatto le cose nel modo giusto per togliere, diciamo, ossigeno a loro, gli eh abbiamo, sì, ecco. abbiamo fatti togliere spera-
0: speranza, eh, ossigeno e esatto. speranza nella serie. E comunque, nessun dramma, Giorgio. Come ci fa piacere sentirti preoccupato, non potrebbe essere altrimenti non preoccupato, ma incazzato. Scusami, non preoccupato volevo dire, ma incazzato per come è andata l'altra sera. Quindi, questo sicuramente o oh, l'hai fatto sentire oggi ai nostri microfoni e eh, a chi ci ascolta ovviamente ma ci sarai fatto sentire a voce più alta magari con altri termini stasera in, in, in spogliatoio <ride> stasera esatto o già dopo la partita in ogni caso nessun dramma siamo due avanti nella serie voglio dire cioè non è che siamo sotto eh, tutto, è tutto da giocarsi chiaro che sì forse sia sì, eh, eh, se, se il Merano l'avamo ridimensionato nelle prime due partite, ora il Merano, a cui bisogna dare anche sicuramente il merito di aver eh, vinto in casa del Cortina, questo insomma è il loro merito, una prestazione per loro senza macchie, senza errori, credo, e appunto con un atteggiamento finalmente giusto, ocheistico, eh, non puramente diciamo eh, scontroso, passatemi questo termine, come in gara 2 soprattutto, e un portiere che ha, fatto, che ha fatto anche una bellissima prestazione, il loro Macarov, no? giusto Giorgio?
6: Sì sì, ma di anche in presenza prima della serie sapevamo che uno dei punti forti del, del Merano era sicuramente il loro portiere e mh, sabato sera insomma, ha dimostrato di essere un portiere di ottima qualità e all'altezza e quindi niente, dobbiamo, dobbiamo giocare, ogni partita è una nuova partita, diciamo che l'approccio dovrebbe essere lo stesso, che siamo 2 a 1 o 3 a 0, la partita in ogni caso era da giocare e si iniziava di nuovo 0 a 0, è solo un po' questione di come si vedono, ma non è che sono arrabbiato, se devo essere sincero, eh. difatti non è che ho alzato i toni in partita, sono più dispiaciuto, sono dispiaciuto perché diciamo che ritengo la mia squadra forte eh, dal punto di vista tecnico-tattico e eh, ritengo che la mia squadra abbia queste lacune diciamo, di continuità soprattutto e mi dispiace quando eh, i miei ragazzi, ai quali tengo molto e dei quali ho molto rispetto e molta stima, ehm, una gara 3 l'affrontano in una maniera un po' leggera e questo mi fa dispiacere perché vuol dire che il messaggio che cerco di dare non non lo do nel modo giusto o non arriva o non viene percepito e quindi secondo me l'anno scorso eravamo sempre un po' al limite dei giri e invece siamo sempre arrivati perché abbiamo dovuto soffrire e lottare quest'anno abbiamo sofferto e lottato in un altro modo però siamo sempre in velocità di crociera nel senso che gli avversari sono alla nostra portata l'anno scorso avevamo secondo me qualche avversario che era più forte di noi invece quest'anno secondo me più forte di noi non c'è nessuno, sono tutti più o meno a livello e quindi quando hai, eh, quando hai questa opportunità sprecarla per leggerezza per me è, un è una delusione, un peccato esatto. Okay. se poi perdi perché gli altri sono più bravi o se sei al pari livello e la partita è lì lì, e uno se la gioca meglio di te e ci sta e c'è un errore tecnico, un errore individuale come abbiamo fatto nei due gol, a me quello non mi dà così fastidio perché sbagliare diciamo che fa parte del gioco. E tutti i giocatori sbagliano, si sbaglia in qualsiasi situazione, allenatori, giocatori, arbitri, non è il problema, non è l'errore. Per me il problema è proprio l'approccio. L'approccio, va bene Giorgio. E sport fa parte della nello sport si vince si perde non è quello il problema però l'approccio la preparazione alla partita quella io non transigo pretenderei che fossimo pronti per giocarla.
0: Bene il messaggio è passato è passato eh sì. a tutti quindi un invito anche a tutti a seguire un cortina che sarà
1: sicuramente ecco, diverso. A proposito di ciò bravissimo mia, no? Giorgio stai tranquillo perché io da domani sono a disposizione. No? Sì non sì. perderò più una ah, sola partita. Bene, no, beh, sì, bene. No, no, no. Giocare non c'ho voglia. Io per io per dico. Il no. mercato è chiuso. No giocare <ride> non ho molta voglia e sono stanco <ride> però vi seguo da domani vi seguo sempre quindi bene.
6: No per... bene perché era un eh. po' latitante ho visto gara
1: 1 ho visto gara ah. 1 ho visto gara 2 in tv sì. perché purtroppo era in tv e gara 3 non sono riuscito a vederla da domani ci siamo eh, si è un po' allora. rilassato eh, male sì. sul divano eh,
0: speriamo non sia anche cortina <ride> così va bene Giorgio grazie a domani <ride> sera bocca al lupo grazie a voi grazie lupo. ciao Saluto a tutti ciao. Ciao, ciao. Ciao. noi andiamo con la reclam
2: voliamo in alto a 2950 metri. Vuoi vedere un panorama mozzafiato davanti l'immensità del cielo e la maestosità della natura?
7: In quattro minuti ti portiamo a toccare una delle più belle formazioni rocciose delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO.
2: Funivia via Sass-Pordoi, un magico incontro con un panorama a 360 gradi, lebrezza dello spettacolo della montagna.
8: Funivia via Sass-Pordoi, in quattro minuti raggiungerai la terrazza delle Dolomiti e il rifugio Maria, dove l'ospitalità di Casa e la tradizione della cucina dolumetica ti coccolerà anche con il nuovo servizio al tavolo.
2: Per informazioni raggiungici allo 0462 608899 o consulta il nostro sito www.valdifassalift.it
7: Agenzia Immobiliare Cortinese a Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore
5: Operiamo da decenni nel settore della compravendita e affittanza di mobili e terreni Siamo un punto di riferimento per chi affidandosi a mani esperte vuole comprare o affittare abitazioni e terreni nella splendida Concampezzana Ampezzana e non solo
7: Agenzia Immobiliare Cortinese a Cortina in Piazzetta San Francesco 15, telefono 0436 86 3886 e a San Vito di Cadore in Corso Italia 8. Telefono 0436 99 0. 20
5: A Cortina e San Vito di Cadore E-mail agenzia chiocciolacortinese.it
7: Grande promozione da Pancera arreda a Feltre Sconti fino al 60% su tutti gli ambienti in eliminazione Cucine a partire da 3490 euro Divani angolari da 790 euro Letti imbottiti con contenitori da 490 euro Vi aspettiamo! Pancera arreda Reda e a Feltre in Viale Pedavena
8: 60 Di fronte alla birreria Pedavena all'ultimo piano dell'hotel Delaine, nel cuore di Cortina c'è una splendida spa con vista sulle Dolomiti è il luogo ideale per riscoprire il potere rigenerante della montagna bagni di vapore, docce emozionali trattamenti purificanti ed esperienze esclusive al chiaro di luna inizia un viaggio alla ricerca di una rinnovata felicità nella spa dell'hotel Delaine. scopri tutti i nostri trattamenti e servizi chiamandolo 0436 4246 o scrivendo a Hotel hoteldelen Delen.com
4: Più musica e notizie insieme a noi Radio Cortina
0: Siamo ancora qua con Spinorama, salutiamo Giorgio De Bettin l'abbiamo sentito bello carico, diciamo così, no? E insomma, il messaggio, eh, penso che anche se qualche giocatore stesse ascoltando Spinorama e magari Giorgio abbia preferito usare un un pietrificante silenzio dopo la partita si sia espresso ha fatto capire che sicuramente non è preoccupato che è molto convinto della sua squadra è molto sicuro sì. della sua squadra no, Mario?
1: non è la prima volta quest'anno che sentiamo qualcuno dei protagonisti eh, esporsi così certo. tanto perché anche sì. Greg Di Tommaso che abbiamo avuto il piacere di intervistare credo lunedì scorso se non sbaglio esattamente eh, anche lui ha detto effettivamente non dico che siamo i favoriti assoluti però possiamo vincere possiamo Quindi, iniziare. tutti ne sono consapevoli e questa consapevolezza va trasformata in eh, un qualcosa in più in una forza manca. in più e non un freno Perché effettivamente non è detto che questi treni e queste possibilità passino così chiaramente ogni anno Eh Eh, A proposito di ciò faccio sempre due chiacchiere con i veterani con cui ovviamente sono più legato anche per questioni anagrafiche E loro sono i primi a rendersi conto che ogni ogni partita, ogni playoff, ogni serie di questo livello Che può portarti a a giocarti qualcosa di importante eh, Non è detto che l'anno dopo poi ci sia eh, sì, anche perché è
0: presto per fare un attimino eh, le previsioni del futuro eh, forse ce le teremo per le ultime puntate di Spinorama, sì, su quello che potrà no. succedere eh, sicuramente potrebbe concludersi un ciclo per diversi giocatori eh, gli stranieri, cioè, anticipiamo eh, quello capito, che meno male cioè. è nell'aria che si sa quindi è un'occasione d'oro per il Cortina ma ribadiamo, cioè, siamo qui un po' assolutamente a non fare condanne o giudizi frettolosi, assolutamente siamo 2-1 sulla serie e è forse la cosa che lascia un po più, ha lasciato rammaricati che nessuno sa Aspettava visto il risultato delle prime due partite, è solo certo. questo, è sì, solo Poi, questo. Oddio, poi anche a- ma certo. Eh, cioè, ma poi cioè, guardi anche, anche
1: gli altri playoff. Voglio dire, il Renon ha vinto all'overtime a Bregenzerwald non certo. Credo che abbiamo fatto una partita scintillante. Il Infatti. Bolzano era 3-0 sopra nella serie. Ne ha presi 6 in gara. 4, no, sì. Quindi voglio dire, eh, la storia dei playoff. Ma cosa dobbiamo così, raccontare? Cosa no, no, dobbiamo certo.
0: raccontare? No, è anche questo, però capita. Però non posso negare che, almeno personalmente, anche per te, e penso anche nei giocatori Prima di tutto, ma tanti altri tifosi si è rimasti un pochino sorpresi perché ovviamente si vedono queste due e si possono narrare di due vittorie così schiaccianti. schiaccianti e uno dice: Beh, insomma, in casa bisogna fare almeno altrettanto. Voglio dire, non è andata così, ma ancora più bella diventa la serie, e questo è importante: diventa più avvincente e più. più equilibrata. <ride> ci guardiamo una partita in più adesso che Mario sarà tutte le sere libero, che non ha più esatto. la, eh, la, la, l'università per gli anziani <ride> sì. alla sera. Quindi, eh, <ride> allora qui... la terza media di minuti fa scusa eh vabbè c'è ah, stato questo salto da. no perché c'è stato questo salto ti ho, ti ho diplomato qui in diretta Mario sì, e noi andiamo torniamo con la Reclam, scusateci e subito dopo torniamo con l'ospite un ospite importante parliamo di IHL lo, facciamo, lo faremo in due situazioni diverse quest'oggi uno col solito appuntamento con Pondro purtroppo il suo epilogo ah, di sì. questa stagione il suo ultimo contributo per l'Alleghe che saluta un po' amaramente questa comunque bella stagione e dall'altra parte invece un una nuova presenza per Spinorama, una, un giocatore italiano tra i più bravi degli ultimi vent'anni sicuramente che gioca a Varese e giusto per la Parcondicio qualche settimana fa abbiamo parlato col presidente del Feltre eh. all'inizio della serie ora che la serie eh, è pari è su due pari intervisteremo un giocatore eh, della Varese ma tra pochi secondi dopo la reclama perché eh, cioè, comunque come sapete è quella che dà da mangiare a Mario eh, certo. eh, io vabbè io non prendo niente ah, però almeno no, Mario io milioni riuscirà. quindi <ride> No. <laughs>
8: Ho voglia di mangiare bene.
5: Andiamo al vizietto. Il vizietto ti vizia. La cucina è aperta non stop dalle 12.30 alle 23. Hanno specialità di mare, antipasti, primi, secondi di carne, con un'attenzione speciale anche per vegani e celiaci. Il tutto accompagnato da ottimi vini.
8: Perfetto, andiamo al vizietto. Ideale anche per festeggiare comunioni, cresime e compleanni.
5: Lasciati viziare dal vizietto. A Cortina in Corso Italia 53. Per info 0436-8606. 789. Imperdibile, tutto a metà prezzo. Da Sport Station, un'esclusiva selezione di calzature trailer running firmate Scarpa, Scott Merrell, Sauconi e Montura, per tutto marzo a metà prezzo, fino ad esaurimento scorte. Corri da Sport Station, l'outdoor store più assortito in zona paludi dal pago. Aperti anche le domeniche pomeriggio, seguici su Facebook.
8: È arrivata la nuova Opel Corsa?
5: Yes,
4: of
8: course. Sir. E posso averla benzina o elettrica da 149 euro al mese? Yes, of
4: course,
8: Gamma nuova corsa è tua da 149 euro al mese. Anticipo 3100 euro. Tannotti 99, TAG 11.3. 35 rate mensili 15.000 km. Rata finale 10.857 euro. Con scelta Opel fino al 31 ottobre. Info su opel.it. Anche
3: domenica.
4: Officina Cadore in via Madonetta a Pieve di Cadore. È la
1: tua officina autorizzata. La punto vendita auto nuove ed usate di tutte le marche, Centro Gomme e Revisione Autoveicoli, Noleggio Autovetture e Pulmini. Telefono 0435 30
4: 438. Cortina Banca, la tua banca in provincia di Belluno, consolida radici nel territorio, fondata sui valori della cooperazione, della mutualità, nel segno della tradizione, della solidità, del rinnovamento. In continuo cammino per dare più futuro alle nostre comunità. Cortina Banca, più valore ai nostri valori.
7: Un contonse, il program che conta de vos. L'Istitut Cultural Ladin Cesa Desan, in collaborazione con Radio Cortina, torna in onda con un nuovo programma che incontra e racconta persone che vivono le nostre terre ladine di Fodom, Col e Ampezzo. Potete ascoltarci in diretta ogni settimana la domenica alle 11.30, il martedì alle 12.50 e il giovedì alle 7.45. Siamo anche su Spotify
2: la funivia del lagazzuoi è aperta con un volo di soli 3 minuti arriverai a 2800 metri da dove potrai sciare su una delle più belle piste del mondo un modernissimo impianto di neve artificiale ti garantisce sempre il collegamento sugli sci da cortina in valvadia funivia lagazzuoi non solo un panorama spettacolare
4: vivi le finestre in modo nuovo
5: scopri le tre qualità del serramento perfetto bellezza benessere Sostenibilità. Vieni in uno studio Finstral Finstral.com slash studio. Dolomiti Materassi presenta la settimana del sonno. Dall'11 al 16 marzo. Ecco gli sconti dal 20 al 50% e una super, super offerta. Iomino matrimoniale quattro stagioni a 120 euro. Dolomiti Materassi, a Belluno, Feltre, Tai di Cadore, Fiera di Primiero, Pordenone, Vittorio Veneto e Fiume Veneto.
0: Ho di collegarci con il nostro ospite, l'ospite di lusso. Qui ringraziamo il nostro amico Tilaro, eh, ah, sì, che, che ha, fatto in... <ride> ha fatto da ponte. Ha fatto da ponte, esatto, per eh, parlare con eh, il giocatore del Varese che sarà intervistato da noi eh, quest'oggi. Per Tilaro, fare... tra l'altro,
1: apre e chiudo parentesi velocissima: wow. super on fire, eh, in super on playoff. fire. L'idolo eh, eh, sì, veramente... assoluto della curva Varesotta in eh, casa, insomma... video su video. Tifo. Eh, beh, beh, sì. Bravo, bravo. Che
0: eh, bravo. Sì, bravo. Sì, sì, eh, sì. che fortunato eh, questo sì. ragazzo eh. ha, trovato, <ride> ha trovato veramente il, il suo. Beh, certo, beh, certo. ancora al tempo. Ancora al eh, tempo, sì. quando gli dissi: ma, ma cosa stai qua, eh, vai, a via, aria. Vai, vai, vai a Varese. Vai a Varese e vai. troverai la tua strada. <ride> esatto, ciao. Eh, speriamo se se lo ricorda. Eh, sì. Comunque, nella serie Varese-Feltre, e Feltre, che è la serie appunto tra la prima e l'ottava dei quarti eh, sì. di finale di IHL, è iniziato a sorpresa con una, un, una doppia vittoria delle, dei picchetti per. 2-0, la vittoria alla Pala 5, a 5 Arena, 5 sì. Arena e, e poi la vittoria in casa, quindi una serie alla meglio delle 5 partite, ricordo, ah, sì. che si è portata nettamente a favore appunto, della squadra bellunese.
1: Con tre match point a disposizione. Point. Ah,
0: sì. poi, I poi primi so. due
1: li ha annullati sì. bene il Varese, eh, tornando assolutamente in gara, in competizione e domani, domani, martedì 12 marzo ci sarà gara
0: 5 a Varese a Varese, eh sì, poi il 5-0 eh, piuttosto emblematico dell'altra sera a Feltre eh, insomma ha un po' ridimensionato eh, i sogni dei Feltrini non di tutti, sicuramente no, no, non no, dei no. giocatori perché come hanno già vinto gara 1 appunto nel capoluogo lombardo possono certo. andare a farlo nuovamente noi tifiamo Feltre ovviamente per un fatto affettivo eh, e di eh, vicinanza e di coabitanza nella stessa provincia e di Varese insomma anche per Tilaro e soprattutto oggi intervisteremo Marcello Borghi e comunque con una serie che chiederemo a lui direttamente quanto eh, inaspettatamente sia stata così equilibrata e vincente fino a questo momento. Ah sì, qualcosa
1: deve essere successo dopo gara 2 e quindi tra poco avremo la possibilità di scoprirlo
0: Mentre nell'attesa appunto di sentire il nostro amico da Varese, noi andiamo in questo momento a ascoltarci sempre a proposito di Italian Hockey League il contributo, come avevamo anticipato, del nostro amico Pondro da Alleghe che così con un po' a malincuore eh, ci regala qualche minuto di sintesi un po' di questa stagione e di questa serie non andata proprio per il verso giusto, visto no. che ai alla, alla, nastri di partenza era una, una sfida eh, che si poteva giocare meglio, forse. e poter pensare di arrivare in semifinale sfida molto equilibrata vince
1: la piano 3 1 1 cioè molto equilibrata sulla carta vince poi la Piano 3 a 1 eh, vittoria dell'Alleghe in gara 1 3 a 1 poi 9 gol presi in gara 2 lì secondo me è cambiata anche un po' l'inerzia Lappiano ha preso eh, fiducia va a vincere poi gara 3 ad Alleghe 0 a 3 e chiude la serie in casa per 6 a 4
0: ascoltiamo Matteo De Molipondro
9: Ciao Luca, ciao amici di Spinorama, qui Pondro per la Lega Hockey. E diciamo che oggi non è una giornata tanto, tanto felice, la Lega Hockey sabato è stato eliminato dalla corsa per le semifinali, dai Pirati da Piano che hanno eh, chiuso la serie per, per 3-1 in casa vincendo 6-4. La serie che, si era, che era partita bene per la Lega con una vittoria per 3-1 in gara 1 al De Toni. Dopodiché gara 2, giocata ad piano, invece è stata una pesante debacle per le civette che hanno perso per, con superando ben 9 reti. È una, una partita che ha fatto svoltare sicuramente la serie in favore dei, dei pirati che sono arrivati ad Alleghe. Per, per gara 3 carichi, carichi a palla infatti hanno fatto, hanno fatto loro gara 3 eh, con il risultato di 3 a 0 eh, una partita giocata anche discretamente dalle civette che però hanno pagato mh, alcune ingenuità difensive e, e, e si è andati appunto mh, ad piano con la serie ribaltata per gara 4 l'Alega era partito molto bene ehm, portandosi avanti per 3-1 peraltro il, gol, il primo gol dei Pirati da Piano mh, a mio parere era, era un gol da annullare per uomo in area, ma così non è stato alla fine però la contesa si è, si è risolta con la vittoria dei padroni di casa per, per 6-4 un'Alega che comunque ha lottato su ogni disco ma non... Non è riuscito a, portare, a riportare la serie in parità. Cosa dire di questa stagione ci del Civette? Sicuramente una stagione positiva dal punto di vista del, del ritrovato entusiasmo, portato, portato al De Toni, grazie al grande, grande sforzo operato dalla società, che ha lavorato veramente bene, portando tanti buoni giocatori come i fratelli Nasser portando Gianni Scola. Uh, Moroder Rene Vallazza ed, ed anche i due stranieri Uro Machela e Nicolai Zerdel. forse uh, ci si aspettava un po' di più da quest'ultimo um, soprattutto che fosse un po' più incisivo uh, appunto in questa fase del playoff eh, riuscisse a dare quel quid in più che che purtroppo non, non c'è stato ma um, poi quando si perde si fa sempre un po' fatica a trovare qual è, qual è il colpevole um, e sinceramente secondo me non ha neanche grande senso, comunque l'impegno da parte di tutti quanti è stato sicuramente incomiabile um, l'Alleghe forse che è arrivato un po' sulle gambe uh, nel momento cruciale della stagione ed ha pagato appunto forse anche un po' fisicamente ehm, nella serie di quarti in finale ora non resterà che ripartire, sicuramente la base da cui, da cui partire è assolutamente buona ci sono alcuni giovani interessanti tra le file del civette Eh, l'importante sarà vedere cosa arriverà dal mercato e si riuscirà a a confermare gli uomini più importanti di questa stagione eh, per ripartire appunto da dove si è finito e puntare puntare alle posizioni che contano di di questo campionato di HL da parte mia vi ringrazio molto voglio fare ancora un applauso alla società bianco rossa per quello che, che è riuscito a, a costruire mm, ripartendo dalle ceneri della scorsa stagione una stagione davvero disgraziata e grande merito appunto di aver riportato entusiasmo al Detoni Toni e, e quindi niente io vi saluto e Vi auguro un buon hockey a voi che che siete in piena corsa e ci risentiamo per la prossima stagione.
7: Di cortina da un pezzo ti invita a separare in modo corretto i tuoi rifiuti.
5: Il secco conferito nei contenitori grigi, l'umido nel contenitore verde. Carta, cartone Tetrapack conferiti nel contenitore giallo.
7: La plastica nei sacchetti azzurri, il vetro e le lattine nei contenitori blu. Verde. Ramaglie e oggetti ingombranti vengono raccolti a domicilio su prenotazione chiamando il numero 800 078 077.
5: Raccolta di rifer- del rifiuti, ricicla e mantieni l'ambiente pulito. arriva la primavera e da Angela a Vodo
1: di Cadore tante novità abitini per ogni occasione anche in taglie comode. Tutto per il trekking e per cuochi ed artigiani vasto assortimento di abbigliamento da lavoro mentre per rinnovare le mura domestiche tende, tovaglie e colorati copripiumini senza tralasciare
4: il sempre fortissimo reparto calzature con Sketchers, Wrangler, Valle Verde per i più sportivi Lova, Asolo Garmont e le scarpe antinfortunistica da Angela a Vodo di Cadore sulla strada interna del paese ci trovi anche su Facebook e Instagram
3: Mobili da Pratituta offre la soluzione d'arredo giusta per ogni ambiente studio di
4: architettura e progettazione d'interni propone una vasta gamma di prodotti e di stili dal rustico al contemporaneo con la possibilità di ottenere infinite personalizzazioni
3: mobili da pratituta da 50 anni è il tuo punto di riferimento in cadore
4: questo mese in promozione reti e materassi di qualità adatti anche per la tua seconda casa
3: vieni a trovarci allozzo di cadore in via piave vicino ai campi da tennis e scopri la rinnovata esposizione con i migliori mobili al giusto prezzo
4: aperto tutta la settimana sabato pomeriggio solo su appuntamento.
3: Mobili da Pratituta a Lozzo di Cadore. Telefono 0435 76
5: 505
4: Dal 6 al 19 marzo. La pausa da McDonald's conviene. Gusta il double chicken BBQ o double cheeseburger a un prezzo speciale. McMenu Small a 4,90 euro. Corri a provarlo. Solo nei ristoranti aderenti. Scopri di più su McDonald's.it
8: Eventi in Tofana freccia nel cielo comodamente dal centro di Cortina sali velocemente al Col Drusche e a Ravalles dove trovi piste rosse blu nere che arrivano fino a quasi 3000 metri è aperta anche la pista Stries l'unica che ti porta fino al centro di Cortina per una pausa gourmet hai l'imbarazzo della scelta il Masi Wine Bar al Drusche il ristorante Cold Drusche o la capanna Ravalles puoi prenotare cene personalizzate chiamando lo 0436 86 23 72. il 23 marzo c'è il gelato di Day e ancora un'alba con sciata a Ravalles il 9 marzo. Visita il sito www.freccianelcielo.com slash eventi o chiamalo 0436 5052 per non perderti tutte le opportunità in Tofana Freccia nel cielo.
5: Pop WiFi, la tua connessione internet indipendente dalla rete telecom, a partire da 18 euro al mese senza limiti e telefonate incluse. Chiama il numero verde 800-030688 o visita www.popwifi.it.
0: Ci siamo già all'overtime di questa diciannovesima-diciottesima puntata di Spinorama, decima stagione. Mario e Snake, abbiamo sentito l'anno scorso, se non sbaglio il DS malfatti, e anche eh, Tilaro, eh, insomma, originario di queste zone. E come decantavamo e elogiavamo eh, la sua esperienza giallonera e anche quella milanese precedente Potremmo per la prima volta elogiare la sua nascita Varesozza, ma poi l'esperienza a Milano Ed ora il ritorno a casa per l'ospite di quest'oggi che è Marcello Borghi Ciao Marcello, buongiorno
10: Ciao, ciao ciao
0: buongiorno a tutti buon pomeriggio grazie buon pomeriggio a te eh, prima volta su Spinorama, grazie di essere con noi innanzitutto in un momento anche così particolare della stagione il momento più bello della stagione per chi gioca a hockey su ghiaccio e forse anche altri sport che hanno il culmine proprio in questo periodo e Marcello Borghi non dobbiamo presentarlo voi ma per chi non lo sapesse ha una carriera molto importante alle spalle nativo di Varese già presto in nazionale poi con il Milano Rosso sia in Serie A che poi quando il Milano è, diciamo, retrocessero in secondo, nella seconda Lega, nella serie B o Italy 2 e poi una stagione in Napsule Hockey League Giro della Nazionale fino a qualche anno fa, sta per vedere le 31 candeline a pochi giorni, quindi ti facciamo gli auguri in anticipo, non vanno fatti ma il 22 marzo eh, sappiamo che compierai 31 anni, giusto Marcello?
10: Corretto, corretto, confermo tutto. Candelino è su
0: un Confermi questo, confermi anche insomma, che la tua carriera finora è stata, insomma potrà andare avanti ancora visto che ci sono giocatori molto più anziani di te che giocano ancora hockey, soprattutto nelle cadetterie. Una, ottimi risultati a Milano, ottimi risultati a Varese, per te anche una breve esperienza oltreoceano. e insomma sei stato nel giro della Nazionale fino a pochi anni fa eh, è bello il ritorno a casa in una piazza che è tornata a pulsare come negli anni 90 quasi?
10: No, il, il ritorno a casa è stato veramente, veramente incredibile, dopo il, il primo anno appunto eh, dove comunque a causa Covid ci siamo dovuti fermare in semifinale playoff dopo essere arrivati i secondi, e un, un periodo di, di, di da fuori casa dicendo, certo. mm, da, dal momento in cui lo stadio era in via di, di ristrutturazione il rientro a Varese dell'anno scorso con lo Stadio Nuovo, un grande pubblico, una grande organizzazione e i risultati che abbiamo ottenuto sicuramente sono stati, sono stati molto speciali, hanno reso questo rientro a casa, nel, nel senso della parola della casa nuova, tutto molto speciale, siamo veramente contenti all'interno dello sporatoio di essere riusciti soprattutto a, a ricreare un po' una, una, un ambiente, riaccendere la passione per l'occhio a Varese che ormai è rimasta insieme a Terre Pellice. Come uno dei baluardi al di fuori delle, della zona Veneto e Alto Adige
0: diciamo. eh sì. Lo dici anche come potesse essere una speranza di rivedere il solito tema trito e ritrito, ma al quale anche noi vogliamo sempre ben sperare. Eh, con il rispetto per i rispettivi campionati, come l'Italia Nokia Liga e quello che affronta. Qui la squadra della, di casa nostra che è il Cortina, l'Alps Hockey League, eh, vedi anche tu sempre una speranza di rivedere un vero campionato italiano eh, anche e soprattutto con altre formazioni della zona ovest delle Alpi come quelle che hai citato tu oltre a quello che dovrebbe essere eh, di diritto una squadra di Milano o d'obbligo una squadra di Milano?
10: ma guarda sulla squadra di Milano che è facile perché io avendo giocato qui dieci anni e sapendo quanto bello giocare a Milano e quanto sia importante secondo me anche a livello del sistema OP avere una, una squadra a Milano sarebbe veramente eh, importante al di là delle Olimpiadi anche proprio come movimento a 360 gradi sicuramente il, il format di adesso è molto particolare anche un po' complicato da, da da, da, da descrivere a chi non conosce l'occhio italiano, chi non conosce il panorama dell'occhio italiano, però allo stesso tempo, dopo l'esperienza che ho fatto in Alps, che a me personalmente è piaciuta molto, anche per il semplice fatto di poter conoscere nuove realtà comunque riuscire dai consigli italiani eh, il tema su, su cosa sarà la cosa migliore in futuro diciamo che secondo me è molto, molto importante, molto difficile e spero che si riesca a trovare una, una formula che possa funzionare sia a livello nazionale quindi poter far crescere all'interno del, dei confini italiani alcune realtà come possono essere quelle, quelle più ovest, un po' più a sud rispetto all'Alto Adige ma allo stesso tempo posso permettere a livello internazionale all'Italia di, di farsi riconoscere e di tornare ai livelli più alti possibili ecco.
0: tu ci speri ancora, possa accadere visto anche la giovane età o sei come me un po' più vecchiotto e sì la speranza rimane quel lume ma insomma troppi anni ormai di cui si parla sempre delle stesse cose io penso da quando hai iniziato a giocare tu eh, hai vissuto dei bellissimi anni eh, a Milano a livello alto anche in nazionale però bene o male c'è sempre questo dilemma, questa, eh, questo punto, punto dove si arriva, dove arriva l'occhio italiano, ma è poi destinato comunque o a scendere o a rimanere così, sempre con una, l'acqua alla gola.
10: Sì, eh, come hai detto te, diciamo che sono sempre stati periodi alternanti, eh, dove ci sono stati in passato campionati veramente, secondo me, di alto livello, quando negli ultimi anni della, della Serie A, prima della, della fusione, che poi c'è stato l'esperimento di unire squadre di Serie A e squadre di serie B, sì. che secondo me è stato fatto in malo modo, comunque il livello era ancora un po' troppo, troppo distante, sì, ancora tuttora mi sembra che ci sia molta distanza tra le squadre attualmente in Serie B, anche tra le prime classifiche, e le prime in classifica e anche il livello di, 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 di atleti, di, a livello di atleti e anche a livello di, di professionismo tra quelle di ALPS quindi diciamo che come hai detto te il tema, il tema non è facilissimo io ci spero sempre perché comunque avendolo vissuto poi a Milano avendo vissuto alcuni degli ultimi anni anche con il lockout giocatori come gli Armelson e, e altri giocatori che sono venuti in Italia diciamo che sono stati capionati incredibili giocare milano polzano all'Agora al è stata una delle cose più, più, più assurde e più belle che ho fatto nella vita quindi il mio, sì. mio desiderio è anche il la speranza è quella che si possa tornare a quei livelli e non solo tra Milano e Pozzano ma anche tutte le altre realtà italiane.
0: Benissimo, facendo un po' la, il, questo incipit dedicato un po' a, alla tua conoscenza, alla tua esperienza, soprattutto ormai lunga nella, nell'occhio italiano, andiamo poi invece sul, sul pezzo, su quello che è il momento attuale. Un Varese costruito uh, per vincere, qualche ritocco durante il campionato per sistemare una, e rendere ancora più uh, più forte la squadra per arrivare a questo quarto di finale eh, forse già scritto in, troppo in anticipo diciamo da quello che può essere il, uh, l'appassionato che segue l'occhi con occhio esterno è nel senso un varese ovviamente favoritissimo in questa serie contro l'ottava in classifica Cenerentola ne ha promossa Feltre non è andata proprio così nelle prime due partite Cosa è successo dopo che siete riusciti a sovvertire e a pareggiare la serie in maniera anche piuttosto categorica?
10: Ah, guarda, al di là del categorico, sono state tutte partite secondo me molto particolari, al di là della prima dove proprio non, non abbiamo giocato in, in alcun modo in maniera positiva. Già gara 2 è stata molto particolare, molto combattuta, gara 3 anche. Siamo stati in, in vantaggio per la della partita per poi andare in svantaggio nel terzo tempo e poi riuscire a a portarla a casa, anche la, l'ultima partita a Feltre, il risultato finale magari è un po' bugiardo perché posso assicurarti che è stata una, una partita molto combattuta o comunque decisa da alcuni dettagli come spesso è nei, nei Beh, play-off, uh, sicuramente ci, ci, mh, ci aspettavamo un Feltre organizzato, ben organizzato abbiamo conosciuto anche, incontrato anche in, uh, nei quarti di finale di Coppa Italia quindi paradossalmente è una squadra anche che abbiamo già incontrato parecchie volte Sicuramente hanno un, un gruppo molto, molto importante sia a livello di ragazzi italiani che si conoscono da sempre, giapponissimi da tanto tempo e in più hanno un bel nucleo di, di, di importi stranieri che, su cui possono fare affidamento di, di altissimo livello perché giocatori come Nimenco e anche Lidenco sono sicuramente di una categoria superiore, se così si può dire.
0: Quindi una squadra e che è non, la, ma... non è da sottovalutare e non l'avete sottovalutata ma semplicemente avete avuto un approccio sbagliato soprattutto in gara 1 come dici?
10: Ma sì, loro sicuramente come ti ho detto, abbiamo giocato con loro prima di gara 1, hanno già fatto quattro partite contro di loro e anche guardando un po' quelli che sono i risultati sicuramente loro hanno fatto un gran percorso di crescita gli va, va riconosciuto il percorso che hanno fatto hanno fatto ancora uno step in più dal, dal, dal relegation round ai playoff senza dimenticare che comunque si sono, hanno perso l'accesso al master round proprio nell'ultima giornata della ah, sì. season. se no se erano tra le prime 5 e non erano nella parte nella parte bassa del relegation run quindi sono sempre stata una squadra ben organizzata e ben strutturata che sono attenti ai dettagli sanno come devono giocare per farmare gli avversari quindi diciamo che è, è una bella storia e comunque sarà una grandissima 5 no? che è uno sport particolare noi stessi l'abbiamo, l'abbiamo vissuto l'anno scorso con un gol in gara 7 di schiena a 35 secondi dalla fine su una parte del 0-0 sappiamo che in 60 minuti tutto può succedere
0: perfetto, Mario eh, qui Beh,
1: intanto Marcello buongiorno benvenuto su Radio Cortina anche da parte mia è un piacere sentirti eh, so che hai giocato con i vari Martino Valledarin piuttosto che Nicola Fontanive che comunque ti mandano i loro saluti sapendo dell'intervista e rimango anch'io sull'attualità l'IHL è comunque è un campionato ogni anno avvincente perché comunque ci sono quelle 3-4 squadre forse più 3 che 4 che comunque possono vincere e e possono dire la loro. Eh, Prima parlavate di di un salto comunque ancora abbastanza difficile tra la IHL e l'Alps Hockey League, Eh, non lo so se si può dire qualcosa, se se ne parla Varese, se comunque tendi l'orecchio anche te a quello che succede dietro le porte degli uffici in società, finito questo campionato di HL non dico domani, non dico dopodomani ma c'è il progetto di eh, salire anche con una realtà importante, eh, solida e storica come Varese?
10: Allora ti dico il, dal punto di vista della, della società secondo me nel momento in cui mh, si dovesse decidere di fare questo passo sono sicuro che sarebbero in grado di gestirla e gestirla in modo migliore quindi anche dal punto di vista della, della struttura e delle, delle risorse magari riuscire a a portare a termine e creare una squadra che si potrebbe posizionare in un buon livello in classifica il tema eh, che rimane ed è la più grande differenza secondo me che c'è tra IHL e Alps è il numero di partite e il numero di partite soprattutto infrasettimale Eh, che diventa un po' il il problema eh, a a questo livello qua diciamo all'interno della nostra squadra lavorano tutti, lavorano tutti soprattutto in, in un orario di ufficio certo. classico, dato anche la vicinanza di Milano, metà della nostra squadra lavora a Milano, quindi è mm. un 9-18 che spesso ti, ti, dieta anche di organ- ti impedisce di organizzarti diciamo, in maniera autonoma al lavoro, mentre magari in altre realtà è un po' più facile. Eh, quindi il tema vero proprio è quello, anche capire queste squadre di, di Alps che sono abituate a determinati stranieri, a determinati investimenti. Logicamente ehm, è giusto giocare a un numero di partite molto elevato e, e allo stesso tempo bisogna capire un po' a livello proprio del personale, all'interno della squadra, come giocatori, chi sarebbe in grado al di là dal punto di vista tecnico proprio dal punto di vista dell'impegno eh, prendere parte a un campionato così, così importante, anche non solo dal punto di vista tecnico ma proprio dal punto di vista dell'impegno. Eh, lavorativo
0: eh sì perché poi collegando il discorso dei limiti della... che può portare appunto la, la, la prima professione di ogni atleta c'è da aggiungere che insomma da Varese si giocherebbe Sempre lontano da casa, a parte le partite in mm-hmm. casa, ma la, la trasferta più vicina, paradossalmente, sarebbe forse Egna, ecco, eh lo sì. dico io, no? Eh sarebbe sì, un... Egno, Egna. Mirano, quelle Esatto, sarebbe quelle più vicine. Sì. Comunque, eh, si parlava prima, appunto e poi chiudiamo, Marcello, ti lasciamo rilassarti per la partita di domani e eh, ti ringraziamo nuovamente della, di essere qui con noi. come ultima cosa, tu eh, ti sei affacciato l'Olimpico dopo tanti anni, anche nella, in questa stagione, era il 2023, se non ricordo, il 16 o la, il 16 settembre e si sono messe di fronte due realtà diverse eh, quella appunto di una squadra che partiva per la Alps Hockey League al suo ennesimo anno e quella appunto vincente della Coppa Italia l'anno scorso del Varese, società ambiziosa che, che ben sta facendo eh, una partita che ha visto vincere ovviamente i tifosi eh, e la massa presente, i tifosi varesini insomma vincere, non dico lo scontro ma eh, è stata la cosa che forse eh, più ci si attendeva come dall'altra parte era quasi preventivato una vittoria del Cortina sul ghiaccio così come è stata e hai notato tanta differenza? domanda forse un po' retorica o oh, ti è piaciuto vivere questa esperienza diciamo un po' da underdog in, in quella partita secca dove dal resto hai fatto anche l'unico gol eh, per i mastini?
10: Ma ti dico quella sensazione di underdog purtroppo la conosco anche fin troppo bene perché eh, grazie alle tre Coppe Italia che ho vinto eh, la squadra di HL ho avuto la possibilità di fare tre supercoppe italiane di cui ah, cioè, eh, facendo parte di una squadra chiamiamola così di, di, di serie B, quindi di HL e poi una è stata invece con Renon nell'anno di Alps che l'abbiamo persa in casa all'overtime e la sensazione è sempre comunque quella di una, di una grande sfida di una grande possibilità comunque di, di poter capire un po' il proprio livello anche a livello di separazione mentale e di organizzazione della de, de squadra dal punto di vista della gestione di una, di una, di una partita difficile perché da inizio settembre è sempre molto complicato eh, certo. mm, poi a Varese soprattutto quando che il ghiaccio diciamo che eh, eravamo sul ghiaccio da, da tre settimane mentre penso che a Cortina magari è un po' più probabile avere il ghiaccio
0: eh, da inizio agosto, prima, di agosto
10: sì. che, quindi la, la partita diciamo non dico che era un po' scritta però sicuramente al di là della differenza eh, della, della tecnica ed esperienza, in particolare eh, anche a livello atletico e di preparazione, proprio come gruppo chiaro, era chiaro. molto distante. Però è sempre bello mettersi alla prova, è sempre bello vedere un po' anche come reagiscono magari coloro che invece sono la prima esperienza eh sì. eh, di, una, di, una, di una sfida contro una squadra, comunque come quella del Cortina, dove ci sono giocatori nazionali italiana dove c'è sicuramente un ritmo molto molto più alto, giocare fuori casa, vivere anche questa emozione è qualcosa che secondo me è al di là di, di, della partita in sé e del risultato è qualcosa che ci permette poi durante l'anno di, 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 di vedere dei, di, di, della crescita appunto su cui lavorare ecco. ah, sì, 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 sicuramente sì. l'emozione di aver avuto lì tutti quei, quei tifosi anche, per il, anche a livello diciamo di spettacolo e comunque di evento in sé è stato sicuramente molto bello anche immagino per, per i ragazzi di, di Cortina o comunque per la città di Cortina vedere questa invasione Giallo nero eh, noi ci reso sì. sicuramente pieni d'orgoglio e sappiamo che ovunque andiamo praticamente giochiamo giochiamo in casa spesso anche a, in trasferta anche a feltra perché non c'erano più di 100 spettatori da Varese quindi è qualcosa su cui noi puntiamo e siamo molto felici di avere questo seguito
0: Vabbè, onore, onore a voi per tutto quello che fate per quello che è stato creato a Varese e a, e a tutti quelli che si spendono per, per questa causa e soprattutto per questo Sport, sport meraviglioso che tutti, che tutti amiamo eh, Marcello grazie eh, noi non, facciamo, non diciamo nulla per essere altamente scaramantici anche perché siamo un pochino divisi un po tra l'amicizia con Tilaro e questo collegamento telefonico molto bello con te e insomma la nostra coabitazione provinciale con i picchietti di Feltre e insomma speriamo che tutto vado bene, venga fuori una grande sfida e per la tua carriera personale ti auguriamo ancora tantissimi eh, successi e grazie di essere stato con noi.
10: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Buona ciao giornata, ciao, 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 ciao Marcello. Ciao
0: Marcello, grazie. Bene Mario, siamo quasi giunti al termine, ma dobbiamo uh-huh. dare qualche, ancora qualche dettaglio, dettaglio particolare, insomma, per quanto riguarda, e anche qualche saluto definitivo. Eh, non, ho, Oggi non avremo la colonna sonora, siamo, siamo, alla, fine, ah, sì. siamo alla fine della puntata, lasciamo, finiamo con gioia questa puntata anche perché domani c'è da essere veramente festanti, numerosi e orgogliosi di uh, difendere i colori bianco-blu eh, certo. alla Melana Arena. E ci saremo. E ci saremo. Eh, Mario, Chi salutiamo? Sa- salutiamo sicuramente il Pieve, eh, sì. eh, il Pieve che ha perso gara 2 in casa Piné e salutiamo anche il Val Venosta eh, che ha perso eh, così. Vabbè, questo forse è uno dei risultati più scontati della storia dell'hockey recente, eh, la serie contro l'Ares eh, Sport eh, 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 si chiama così: Ares Sport. No? Per... Confermo perfetto, quindi la finale di eh, Italian Hockey League First Division sarà Ares Sport contro Piné. Bene, Pinet. finale sapesse... molto, molto combattuta. Sarà ecco, Ares Sport per chi non sapesse, è la nuova realtà. <ride> Ho cercato di parlarti <ride> sopra, perché, cercando <ride> di. Che in detto. In <ride> non ci sarà Sport, nessuno ma non finale. c'è Inacceca <ride> eh, eh. eh, Aresport, appunto la realtà nuova di questo progetto, di questo imprenditore eh, svizzero eh, russo che vive in Brianza adesso insomma che l'anno scorso era Fanano e si è portato tutto il suo carrozzone ad Aosta, ben accolto c'è da dire che i giovanili dell'Aosta hanno anche un ottimo, ottimi risultati a parte ieri l'under, <ride> parte le giovanili ieri, della Hosta
1: hanno una buona under 19, esatto. molto che buona che però ieri ha perso col Cortina. Cortina detto ciò, le altre under c'è da lavorare mi auguro sì. che questo progetto faraonico della prima squadra del, de, de, dell'Ares aiuti anche le giovanili della Osta soprattutto certo, perché certo. è da lì che si costruisce la base poi per una squadra solida una prima eh. squadra solida se tu al Cortina togliessi tutti i ragazzi che sono usciti dal nostro settore giovanile che cavolo di squadra avresti? non è che puoi eh. fare le squadre con gli stranieri o comprarti gli italiani eh, migliori no. che eh, sono in eh, giro perché, perché sono pochi, eh. perché son pochi. Eh. quindi è fondamentale avere le eh, giovanili è fondamentale no no no, eh, no 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 scusa, so, scusa so, di so,
0: Mario, so, Mario so, aggi- no, no no assolutamente Mario <ride> ho fatto bene a puntualizzare questa cosa e siccome devo vogliamo finire con eh, le ultime note anche diciamo leggere, però tu mi hai invitato a una discussione che rimanderemo settimana sì. prossima, eh, forse avevamo accennato qualcosa la settimana scorsa, l'abbiamo parlato fuori onda, adesso non ricordo, è una cosa un po' delicata, ricordo proprio al discorso, eh, collegato proprio al discorso eh, settore giovanile, investimenti nella prima squadra, è un tema molto delicato soprattutto nel nell'occhio italiano dove ancora non è tutto ben così Organizzato, se non in piccole realtà e su questo abbiamo parlato con la responsabile del settore giovanile del Cortina non perché parliamo di Cortina no. ma Cortina come altre realtà andrebbe non, eh, sta, sta facendo un ottimo lavoro eh sì, eh sì. Eh, e, e quello che vorrei parlare magari con anche gente che eh, diciamo frequenta il, la Ice Hockey League è di quello che invece può uscire come prodotto dalle giovanili e finire invece in una prima squadra di IsoClick parlo per le squadre italiane dove abbiamo visto tantissimi giocatori giovani, in realtà come Bolzano, Valpusteria e Asiago, non avere, non avere possibilità o non avere comunque la porta chiusa in faccia per ovvi motivi: ovvi motivi. Tanti stranieri, eh, livello più alto, e tanti giocatori si ritrovano o a abbandonare o a scendere nelle leghe minori. E, e questo è un tema, però, che ne parleremo la prossima eh, volta, magari. Eh, ma... eh complesso. tema molto complesso. complesso forse non riusciamo mai neanche ah. noi a, ad arrivare a completare eh, una, l'idea di, di, di avere una discussione più eh, articolata magari coinvolgendo più persone sarebbe molto bello per guardare anche la prospettiva eh, ribadendo come anticipava Mario il concetto di eh, facendo il paragone di aree Sport Con altre realtà E realtà come Cortina e altre ancora che resistono Nelle valli Dove si lavora sodo a livello giovanile E dove si ha veramente la vera cantera eh sì. eh, La vera fucina La vera eh, traino Di quello che poi può diventare la prima squadra Altrimenti Mario No anche perché voglio dire Le Under hanno diverse annate
1: Mentre una prima squadra, se sei bravo, puoi giocarci 10-15 anni. Questo cosa vuol dire? Che se anche tiri fuori uno, due o esagerando tre giocatori a dannata, eh, da inserire in prima squadra Magari. che sono bravi, ne basterebbero due, due. voglio dire. E eh, tu hai l'ossatura, la, la struttura, lo satura, la 5 struttura 10 giocatori, eh certo, e eh, eh, se 20 sono 20. bravi, come per esempio, sono bravi i nostri, perché i nostri effettivamente sanno giocare a hockey è più facile poi avere una squadra competitiva e non andare a comprare stranieri e non andare a comprare stranieri
0: Benissimo, finisce così la puntata di oggi. Settimana prossima anticipiamo, non ci saremo, ma in qualche maniera ci faremo salutiamo sentire. Mario e Zanatta, che Salve... era in attesa della nostra telefonata, vero, ma siamo in ritardissimo. È vero. Scusa, Mike, va bene. So che. Eh, Stava avuto...
1: finendo il pisolino.
0: Eh, sta... Ok, oggi non lavora, Mike. Vabbè, no, 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 come no. Perfetto. Ah, sì. ah, cosa fa? Prova Vagia a lavorare. Prova a materassi. Fa? Eh, proprio, adesso vediamo. Fa l'assicurazione sui materassi. Ok.
1: Sta va stroccare un caffè.
0: Va bene, salutiamo Mario Zanatta. Ci scusiamo con lui. Ringraziamo Marcello Borghi, ringraziamo Giorgio Le Bettini, ringraziamo Pondro che oggi. Conclude la sua avventura nella decima stagione di uh, Spinorama. Salut- ah, salutiamo l'Alleghe perché salutiamo abbiamo iniziato l'alleghe. il discorso abbiamo, intero- bravo, abbiamo
1: salutato bravo. solo le Serie C. Ah, salutiamo, salutiamo l'Alleghe, l'alleghe e, e facciamo un bel applauso perché un bel
0: applauso è tornato per l'entusiasmo Alleghe, come ha ricordato Pondo, nelle sue, uh, nelle sue apparizioni qui a Spinorama e ce l'ha ricordato. Ma bastava vedere i numeri: di nuovo, gente allo stadio, di nuovo un gruppo organizzato di tifosi, di nuovo passione, di nuovo bei risultati. Ah, complimenti alla società che ha investito eh, e speriamo che sia una cosa a lungo termine certo. che possa durare nel
1: tempo e salutiamo anche il Val di Fiemme che eh ha sì. perso la sua serie con il Caldaro 3 a 0 eh sì e la, Kelo, salutiamo Enrico Kelo, Enrico e l'ultimo quarto di finale di HL è Pergine Como e sono abbastanza sorprendentemente anche qui sul 2 a 2 quindi gara decisiva domani
0: a, a per, Pergine a Pergine in Val Sugana yes ciao Mario ci vediamo domani ciao in Luca. La,
1: alla Merana Arena
0: Ya! Yeah. Yeah.
1: Saluti a tutti! <ride> ciao, Chi ciao. volesse unirsi ci faccia sapere!
4: Esatto! Spinorama, ogni lunedì alle 14 su Radio Cortina. Risultati, classifiche, interviste, curiosità, battute e musica. L'OK su ghiaccio a tutto
5: tondo.
0: Spinorama su Radio Cortina. La radio degli Dolomiti.